0: Eu quero falar hoje, ver se você, o título é bem bacana: O Cativeiro que Traz Liberdade. Já parou pra pensar nisso? O Cativeiro que Traz Liberdade. Isso a gente vai ler em Jeremias capítulo 29. Jeremias 29. <tos> Jeremias 29... do verso 11 ao verso 14. O verso 11... Jeremias 29... do verso 11 ao verso 14. Diz assim... Porque eu sei... os planos que tenho para vocês... diz o Senhor... são planos de bem... e não de mal... para que lhes dar o fruto... pelo qual anseiam. Naqueles dias... Quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. E os reunirei de todas as nações para as quais os enviei. E os trarei de volta para casa, para a sua terra. Amém. O cativeiro que traz liberdade. Primeiro, o cativeiro, querido, é um lugar para buscar a Deus. Olha que doideira. Entenda bem isso aqui, tá? Fica comigo até o final. Você precisa entender, eu não vou me demorar, tá? Mas preciso que você entenda isso até o final. Se você sair antes, você vai falar assim. Eu ouvi na internet, o pastor John tá falando Heresia. Não, fica aqui comigo e entenda. O cativeiro é um lugar para buscar a Deus. O povo estava no cativeiro quando Jeremias escreveu o texto. O Senhor... O Senhor quer que todos os cativos entendam que eles estão lá porque Ele permitiu. Presta bem atenção aqui comigo. Presta bem atenção aqui comigo. Quando Jeremias escreve isso, o povo está na Babilônia cativo só que o Senhor quer que todos que estão no cativeiro entendam que eles estão lá porque ele permitiu a diferença está no seguinte a diferença está no seguinte permitir não significa se alegrar permitir não significa ter prazer então não é porque Deus permitiu algo Que ele está alegre com aquilo que que ele permitiu. Não é porque ele permitiu algo na sua vida de ruim... Que ele esteja alegre ou com prazer sobre isso. Não. Negativo. Deus não tem prazer na escravidão dos seus filhos. Mas permite. Mas permite. Ah, Você precisa entender que no cativeiro é um lugar para se buscar a Deus, tá? Vamos entendendo aqui comigo. Eles estão lá e precisam voltar à adoração a Deus. Deus não os esqueceu, Ele ainda os ama. Se você parar para olhar, a gente eu sempre costumo dizer isso quando eu leio esse texto de uh, sobre Paulo quando Paulo e Silas estão na prisão, eles estão acorrentados, eles tinham acabado de tomar-lhe uma coça, a coisa não estava fácil para Paulo, Paulo todo machucado, sangrando, feridas abertas, e ainda acorrentado. Muitas das vezes Deus nos faz passar por situações como Paulo, sabe para quê? Você entendeu o seguinte, o cara já estava machucado e ainda acorrentado, sabe o que significa? Que às vezes Deus vai até botar corrente nas mãos para você não coçar as suas feridas. <risos> Entende isso? Passamos por situações às vezes que a gente tá pensando que foi Satanás que nos colocou. Uh-uh. Deus permitiu. Deus ele permitiu. Mas ele permitiu por caminhos que estamos andando quem está dizendo que Paulo estava andando... por um caminho que ele merecia o castigo? não... os planos de Deus são maiores... dos que os nossos... e em tudo... e em tudo ele nos ensina... e... muitas vezes ele nos acorrenta... para a gente não ter... nem... a, a oportunidade de ficar coçando... e lambendo as nossas feridas... não... e foi Deus... não foi Satanás que acorrentou... e o mesmo Deus... Que nos coloca no cativeiro. É o mesmo Deus que nos tira desse lugar. Mas para isso nós precisamos entender. O que nós temos que fazer nesse lugar. Entenda isso. Vou repetir mais uma vez. Deus permitiu que o povo estivesse cativo. Deus permitiu que Paulo estivesse acorrentado. Mas ele não tinha prazer e nem alegria nisso. O cativeiro é para o seu próprio bem. Que isso, pastor? Que viagem é essa? Você está doido? O cativeiro é para o seu próprio bem. Entenda aqui agora. A permissão de Deus acontece a partir dos caminhos que percorremos. Se você está percorrendo por caminhos maus, ele vai permitir a sua permanência temporária nesses caminhos maus. Mas temporário... Só vai ser temporário se eu determinar que é temporário. Se eu quiser que seja permanente, vai ser permanente por causa das minhas atitudes. Por conta dos meus posicionamentos. Porque o desejo do Senhor é que nós nem entremos nesses lugares. E quando entramos, é porque Ele permitiu para nos ensinar algo, como aconteceu com Paulo. Paulo nos deu uma lição violenta. E não só Deus usou a vida de Paulo na prisão para dar uma lição para nós, mas para ele, para Silas e para todos que estavam envolvidos naquele contexto de Paulo. Você entende isso? Não fique desesperado, busque ao Senhor. Nós precisamos entender isso, busque ao Senhor, busque ao Senhor. Eu sempre digo isso, o que você está perdendo buscando ao Senhor? Busque a Deus na tristeza ou na alegria. Às vezes buscamos somente o Senhor quando sabemos que estamos precisando. E sabe qual é o maior erro que nós cometemos nesse ponto? É que a gente pensa que Deus não sabe. Que nós só estamos buscando Ele pelo interesse. Que só estamos buscando a Ele pelo interesse. Ou por pura barganha. Não, 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 não. O Senhor conhece muito bem o nosso coração. Nós precisamos parar de buscar a Ele só pelo que nós queremos. A busca pelo Senhor nunca foi e nunca deverá ser por minha causa e por sua causa. Nós buscamos a Ele por causa dEle. Tudo por Ele, por meio dEle. E para Ele são todas as coisas. Eu não busco, eu não busco para ter uma promessa ou uma benção especial sobre a minha vida sendo cumprida. Não. A maior promessa e a maior benção que eu posso ter é estar no santo lugar com Ele todos os dias da minha vida. E todo o resto vai ser acrescentado. Tudo vai ser acrescentado. Quando eu compreendo que a presença dEle vale mais do que qualquer outra coisa, todo o restante vira resto. Todo o restante vira resto. Buscar somente o Senhor não é buscar a Cristo somente por nossas necessidades, vontades e obras. É procurar Cristo desistindo de tudo, o mais, e renunciando a todas as nossas obras vãs e anteriores. É você compreender, é você entender que eu não busco pelas minhas necessidades, eu busco por quem Ele é. Isso tudo no cativeiro, querido tudo nunca cativeiro tem prisões que nós entramos que foi permissão de Deus tem prisões que nós entramos que é permissão de Deus para tratar o nosso caráter aprimorar a nossa fé e principalmente nos aproximar para perto dele tem situações tem, vou falar uma coisa que você vai entender tem espinhos da carne... Que se Deus tirar... A gente se afasta dele... Tem espinho na carne... Que a gente precisa permanecer com ele... Até a volta dele... E vai ser a melhor coisa que vai acontecer... Que isso, pastor? É... Porque enquanto você tá com esse espinho... Porque ele sabe que se ele tirar... Você sai fora... Então tem coisas... Situações que o Senhor nos coloca e não tira mais porque senão ele nos perde e posso dizer uma coisa? só quem sai perdendo é nós é melhor você subir para a eternidade sem um braço, sem um olho, sem uma perna do que ir para o inferno todo completinho a graça do nosso Jesus nos basta Porque é na nossa fraqueza. Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você crê nisso? Você acredita nisso? Em nome de Jesus, fique atento, por favor. Ouça, grave isso no teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não busque apenas um sistema de doutrina. Busque a Cristo. (risos) Ei, vou te dizer uma coisa polêmica agora. Não busque uma igreja, busque Jesus. Como assim, pastor? Tá falando que o pessoal não ir pra igreja? Não, não busque uma igreja, busque Jesus. Mas se você for numa igreja e lá encontrar Jesus, permaneça lá. Mas se você for numa igreja que você não encontrou Jesus, corra de lá, que lá não é o seu lugar. Como eu consigo identificar se aquela igreja tem Cristo, tem Jesus? Se você tem vida com Deus no seu íntimo o espírito vai te sinalizar se ele está presente naquele lugar ou não porque o coração do homem é muito enganoso o coração do homem é muito enganoso ele vai sim enganar teu coração vai te enganar, não tenha dúvidas disso, vai sentir arrepios e a palavra pode ser bonita pode acontecer um monte de coisa e Deus não está ali dentro há muito tempo mas se você tem uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de entrega a Ele todos os dias, o Espírito Santo de Deus vai ativar o teu espírito e vai falar assim, sai correndo aí porque eu não estou aí. Então não procure igrejas, não procure uma doutrina eclesiológica, não procure um sistema. Não procure uma igreja, procure Cristo. Procure Cristo. E mais uma vez, se você encontrar Cristo nesse lugar, permaneça nele. Se não encontrar, sai correndo. Não basta procurar uma fuga do inferno, mas busque a Cristo, pois aonde Ele estiver, ali eu quero estar. A presença de Deus está em todos os lugares. Mas se Deus quiser estabelecer o seu trono no pior lugar da terra aos olhos humanos é ali que eu quero estar Deus não quer que você permaneça na escravidão ele não quer que você fique no cativeiro o deserto é passageiro mas no deserto grandes milagres acontecem quando eu busco quando eu entro em extrema devoção a ele, quando eu entendo que nada estou e nada posso fazer sem ele, quando está tudo mal, está tudo ruim, está tudo mal mesmo, você consegue abrir a tua boca e glorificar e exaltar a ele, filho doente, marido perturbado, ouvindo Satanás, e você está ali, ó, firme no seu, dizendo... Bendito seja o teu nome. Não está alienado ao que está acontecendo. Mas é você estar exercendo e depositando a sua fé no lugar e na pessoa que você precisa depositar. Sabendo que todas as coisas ele vai fazer. Porque nós podemos todas as coisas por meio de Cristo. Onde você tem depositado a sua fé? No seu braço? No seu conhecimento? No seu entendimento? Na sua sabedoria humana? Aonde tem sido o seu lugar de cativeiro e de escravidão? Posso dizer uma coisa nessa noite? O Senhor quer te tirar desse lugar. Mas a pergunta é, você quer sair desse lugar? Sim, pastor, eu quero. Qual é a atitude que você tem tomado para sair desse lugar? Qual é o posicionamento que você tem tomado para sair desse lugar? aí a gente pensa, cativeiro e a gente pensa em coisas horríveis cara, às vezes você está no cativeiro da preguiça no cativeiro da procrastinação você tá no cativeiro da, da, da fofoca da língua maldizente e você sabe que tem que sair desse lugar mas aí você clama ao Senhor mas o Senhor, ele é o maior interessado em te tirar desse lugar mas ele só vai tirar desse lugar quando você aprender a lição e sabe qual é a lição que se aprende? A lição que se aprende é quando você chega e fala assim, de fato, Senhor, eu sei que eu tenho que prazer. Eu preciso ser transformado de dentro pra fora. E essa transformação de dentro pra fora só acontece através da tua mão poderosa, só acontece através do teu espírito. Faça o que for preciso na minha vida. Aí quando você diz algo desse tipo, ele vai fazer o que for preciso para transformar a sua vida vai te tirar de lugares... vai te tirar de perto de pessoas... vai te tirar pessoas... para você... ser transformado por completo... para a glória dele... esse lugar... de cativeiro... não pode ser tua morada... mas se ele permitiu... se ele permitiu... há uma lição nisso... porque olha só... eu li para vocês o verso 11... porque eu sei os planos que tenho para vocês... diz o Senhor... são planos de bem e não de mal... Para, que lhes dá, para lhes dar o fruto, o futuro pelo qual anseiam. O que o Senhor está dizendo aqui, ó. O povo estava no cativeiro, o povo estava escravo na Babilônia. E ele está dizendo assim: Eu sei os planos que eu tenho para vocês. Então o que, que ele está dizendo? Acorda. Faça a minha vontade, porque eu sei os planos. Se você imaginasse os planos que eu tenho para a tua vida, são planos de bem e não de mal. Nunca foi sobre permanecer na dor, mas se passar pela dor, é para a glória dele. Nunca foi plano ficar no sofrimento, permanecer no sofrimento, mas se passarmos por ele, pelo sofrimento, passamos por ele com o Senhor. E venceremos com o Senhor. Mas é um lugar de passagem. Ele só se torna um lugar de permanência. Se você quiser permanecer nesse lugar, tem pessoas que passam uma vida inteira escravos, uma vida inteira no cativeiro. E não é porque Deus não quer tirar, é porque as pessoas querem permanecer nesse lugar. As pessoas querem permanecer na pornografia, as pessoas querem permanecer na na masturbação, as pessoas querem permanecer na fofoca, as pessoas querem permanecer em tantos outros lugares. Na mentira, na preguiça, na desonra. As pessoas querem permanecer nesse lugar, pô mas o Senhor quer tirar, porque o Senhor sabe os planos que Ele tem, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam, clame a mim e eu ouvirei, se me buscarem de todo o vosso coração, buscar-me eis e me acharei, se me buscarem de todo o vosso coração, buscar a Ele de todo o coração, é você colocar o teu espírito no governo da tua alma e do teu corpo, para que a tua alma não te engane nos seus sentimentos, no teu coração. Isso acontece quando você tem um espírito edificado no Senhor. Amém? E vamos terminar aqui, ó. Não busque não apenas busque os benefícios, mas busque a Cristo, doador da vida. Não busque um sinal ou um sentimento. Busque a Cristo, pois ele é a nossa realidade. Pare de ficar em busca de sinal. Quem fica em busca de sinal o tempo inteiro é pagão. Tem atitude de paganismo igual Gideão teve. Ah, se molhar aqui, secar aqui. Agora se secar aqui se molhar ali. Quem fica buscando sinal, quem fica buscando sinal e só sentimentos e arrepios, não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não conhece um Deus de perto, só fica conhecendo um Deus de longe, só quer conhecer um Deus que tem algo para dar, sempre, eu quero as suas mãos, as suas mãos, as suas mãos, mas o maior benefício que que nós podemos receber está aos pés de Cristo, para de querer buscar um sinal, um sentimento, busque a Cristo, pois ele é a nossa realidade, Cristo não quer ser um sentimento de arrepios, Cristo não quer simplesmente ser um sinal na tua vida, ele quer ser uma realidade. Ele quer ser uma realidade. Se você quiser colocar aí no comentário assim: Cristo, tu és a minha realidade. Por mais que você que não esteja sendo assim na sua vida, você tem que proclamar, confessar a palavra: Cristo, tu és a minha realidade. Jesus é a minha realidade. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu anseio em nome de Jesus. Quem busca a Deus, o encontra. Quando as pessoas buscam o Senhor corretamente, sempre o encontram. Nós precisamos buscar Ele de forma correta. E a forma mais correta de se buscar ao Senhor, primeiramente, é reconhecendo quem Ele é. E quem você está sendo diante dEle não querendo mais nada, simplesmente a presença dEle. É a presença dEle que nos livra do cativeiro. É a presença dEle que nos tira das amarras do mal. Das amarras nas quais nós entramos. Nas amarras nas quais nós, sinceramente, nas amarras que nós desejamos. Porque se eu permaneço no cativeiro, não é porque Cristo quer que eu fique lá, é porque eu gostei de estar lá. Isso aconteceu com o povo. O povo começou a fazer tudo, casa, morada, ter filhos, e muitos não quiseram voltar. Permaneceram no cativeiro e morreram no cativeiro. Ei, você não nasceu para morrer no cativeiro. Você não nasceu para morrer na escravidão. Se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre sabe o que é a liberdade em Cristo, sabe quando você se torna livre em Cristo, é quando você vive a vida de Cristo, eu desejo viver a tua vida, eu anseio viver a tua vida, eu quero viver a tua vida, querido, não estou dizendo no mar de rosa não, está tudo dando errado em volta, Tá tudo dando errado em volta e você ainda diz... Eu vou viver a vida de Cristo na minha vida. Pois Cristo é a minha realidade. Coloca isso, pega uma... Como é que é o nome daquilo? Cartolina. Pega uma cartolina e escreve grande... Cristo é a minha realidade. Bota na porta do teu quarto, no banheiro. Você coloca coloca lá no teu guarda-roupa assim, ó... Cristo me libertou, porque eu vivo a vida de Cristo. E você vai olhar para aquilo e ler todos os dias... Não é pensamento positivo não. É você olhar o tempo inteiro e ficar confessando a palavra. Declarando as verdades eternas. Que você pode e deve tomar posse. Se você assumiu. Deus como seu pai. Você entende isso? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se Cristo nos libertar verdadeiramente. Sereis livre. Para viver. Nesta liberdade. Você precisa viver a vida de Cristo em meio a terríveis circunstâncias que enfrentamos pode parecer que Deus se esqueceu de nós mas a ele pode estar nos preparando como fez com o povo judeu para um novo começo em que ele seja o centro de nossa atenção e vida as circunstâncias estão horríveis, estão terríveis. O que você está enfrentando, você pode estar tá dizendo assim, pastor, tu nem imagina, puro pelo que eu estou passando. Você não sabe, você não tem ideia. Pelos caminhos que eu estou percorrendo, as situações que eu tenho vivido, as circunstâncias me batendo são terríveis. Ei, mas pode até parecer que Deus esqueceu de você, Deus esqueceu de mim. Não. Ele nunca esqueceu e nunca vai esquecer. Mas Ele pode estar sim nos preparando, como Ele fez com o povo judeu, para um novo começo, em que, eu seja o... que Ele seja o centro da nossa atenção e vida. Aí sabe... sabe como é que você confessa? Você começa a dizer assim, Senhor, se eu estou passando por esse cativeiro, se eu estou vivendo esse período difícil, o Senhor permitiu, não tenho dúvidas disso, mas eu quero aprender, quero crescer, quero desenvolver um cristianismo sério, vivo e reto dentro de mim, se o Senhor me colocou nessa situação, é porque eu preciso crescer ainda mais em Ti, esse crescimento em Ti traz maturidade, Senhor, e eu sei que o Senhor não esqueceu de mim... você tem que dizer isso... porque é tudo à tua volta... as pessoas vão dizer que Cristo esqueceu de você... as situações à sua volta vão dizer assim... Ó, ei, para... Ele esqueceu de você... só que Ele não esqueceu de você... tá bom... Ele não esqueceu você... No, na situação e na circunstância que você está vivendo... Tá? mas você precisa compreender... que Ele está nos treinando... nos ensinando... para um novo começo... Quero que você declare isso. Eu quero viver um novo começo em que o Senhor seja o centro da minha vida e da minha atenção. Você tem que declarar isso. Você tem que declarar isso. Eu vou viver um novo começo na no qual Cristo é o centro da minha atenção e da minha vida. E você vai confessar, vai declarar essa verdade em nome de Jesus. Por favor, agarra isso, toma posse disso. Toma posse. Você pode ter passado por lugares, você pode ter feito escolhas ruins. Você pode estar colhendo frutos frutos maus de sementes ruins que você plantou. Sabe o que você tem que fazer? Jogar fora essa semente e plantar uma nova semente. Pegue agora uma semente do reino de Deus. Uma semente viva, eficaz, que vai trazer bons frutos para você. Esse é um novo começo na tua vida. Onde o Senhor é o centro dela. Centro da tua atenção e o centro da tua vida. Ele é o maior interessado em tirar você do cativeiro. Ele é o maior interessado em tirar você do dessa circunstância. Mas você precisa fazer algo. E a atitude que você precisa fazer, mais do que correr para uma igreja, corra para Cristo. E se você vê Cristo numa igreja, naquela é igreja que você vai encontrar Cristo, mas você pode e deve encontrar Cristo no seu quarto também, no seu secreto também. Não busque a próxima campanha. Não, não, não. Não busque o um novo método ou estratégia para conseguir sair de situações, de circunstâncias. Busque a Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa em nome de Jesus. Viva esse novo começo onde Deus, onde Cristo é o centro da tua atenção e da tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Deus é bom, Deus é bom, e o diabo não presta, amém?